0: Tribüne Sportthema das Sportthema der Woche.
1: 0 Goal, 1.9 Gegengol. Der Meister FC Zürich ist der Start in die superliga saison komplett misslungen und startet so schlecht da wie noch nie ein Schweizer Meister. Was funktioniert beim FCZ nicht mehr und wer ist schuld? Und was muss passieren, damit es wieder besser wird? Die grosse Diskussion jetzt im Tribüne Geflüster. Herzlich willkommen im Tribüne Geflüster, im Sportpodcast von der CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich habe wieder zwei wunderbare Gäste. Meine Lieblingskollegen natürlich. Zum einen ist das Tätien Wuyumä und zum anderen der Frosser schmidt Guten Tag.
0: Hallo miteinander. Hallo miteinander.
1: Ja, der FC Zürich ist miseral gestartet, hat am Sonntag wieder verloren. 0 zu 3 gegen Sion. Ähm, alle drei Gegengolle innerhalb von 11 Minuten kassiert. François, hast du das Gefühl, wo liegen die Probleme im FCZ? Wie lange haben wir Zeit
2: in dieser Sendung? Halb <lacht> Ja, <lacht> wir knapp. Äh, ja, Stand jetzt ist mal sicher, ein Problem ist sicher mal der Trainer, wie er das ganze System umkrempelt hat. das System, das letzte Saison extrem gut fun äh, funktioniert hat. Äh, das ist mal sicher Problem Nummer eins, kurz zusammengefasst. Äh, das andere Problem ist, äh, die Abgänge die sind nicht äh, adäquat ersetzt worden. Ähm, schlimmer noch, die Abgänge haben nicht einmal Geld in die Kasse nie gespült. Ähm, Problem Nummer drei, Spieler, die noch da sind, wo vielleicht nicht mehr so hungrig sind, ähm, vielleicht auch gerne weg wären, mit dem Transfer geliebäugelt haben, jetzt aber immer noch da sind. Ähm, die Gemengelage äh, die ist relativ toxisch, finde ich, und äh, das ist nicht gut für den FC Zürich.
0: Und noch ein vierter Punkt würde ich ergänzen. Ähm, alles Wettkampfglück von der Welt, das der FC Zürich holt in, in der letzten Saison ist Flugs auf Einschlag in dieser Saison verschwunden. Jetzt dürfen man sicher nicht den Fehler machen und sagen, es ist alles nur eine Frage von, von Glück und Pech beim FCZ. Zürich, aber Benalti verschossen in Bern, ähm, äh, gestern gegen Sion eine Aktion von Krasnitsch ein paar Zentimeter höher und das wäre das Führungsgoal gewesen. Das alles, die, die entscheidenden Szenen, St. Gallen habe ich noch vergessen, äh, vor ein mehr als einer Woche, Latte, Posten, ähm, alle knappen Entscheidungen sind gegen den FCZ und zusammen mit all diesen Problemen, François, die du jetzt aufgezählt hast, gibt es einen Mix, der nicht so gut ist. Ich denke, wir haben
1: mal die Probleme eins nach dem anderen Ah, und zwar zum einen ist das das, wo du gesagt hast, Frosso hat Trainerwechsel im Sommer, andere Bereiter hat die FCZ verloren, ist äh, zu Hoffenheim gewechselt. Und der neue Mann heisst Franco Foda und hat irgendwie alles auf den Kopf gestellt.
2: Ja, für mich ein bisschen unverständlich, gerade in der Defensive, weil, äh es hat ja keine, ausgerechnet in der Defensive es hat es keinen Wechsel beim FC Zürich. Und trotzdem kommt der Franker vorne und, äh, tut die Dreierkette respektive Fünferkette je nach Interpretation, äh, ähm, tut das, tut das auflösen, ähm, macht aus dem äh, Aussenläufer Boranjasevic wieder einen Aussenverteidiger, ähm, nimmt zum Teil Innenverteidiger als Aussenverteidiger, ähm, es ist, äh, ja, die FC Zürich hat so völlig seine Stilsicherheit verloren. Ich ähm, muss auch sagen, der FC Zürich hat wahrscheinlich so ein bisschen überperformt, was auch stark mit dem Trainer zusammenhängt, weil er einfach ein System für die Mannschaft gefunden hat, wo super funktioniert, wo die Mannschaft kann äh, umsetzen. Es ist so ein 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 Ich habe es auch schon verglichen mit den Italienern der EM. Italiener es hat mich extrem an die Italiener erinnert ADM. Und ja, auch bei den Italienern hat man gesehen, wie schnell kann es gehen wenn wenn irgendetwas ähm wenn man mal ein bisschen Sandis getrieben kommt. Ähm der Europameister der hat der WM, der Schweizer Meister katastrophal in gestartet. Ja, es muss vieles zusammenpassen und das macht es beim FC Zürich nicht.
0: Ja, ich meine, der andere Breitenreiter hat die Mannschaft vom FCZ übernommen, angeschaut und hat relativ schnell gesagt, das, was ich hier habe als Spielermaterial, für, für diese Spieler ist das 3-4-1-2-System das Beste. Und auch im Erfolg hat er gesagt, er würde noch so gern wechseln oder noch ein bisschen flexibler werden. Aber hey, wir sind noch nicht so weit, wir machen das nicht. Und jetzt ist der breiten Reiter weg, es kommt ein neuer Trainer. Und was macht er als allererstes, als, als würde er irgendjemandem beweisen dass die schlimmen Stimmen aus Österreich alles nur... Quatsch sind, fängt er sich an selber verwirklichen, äh, mixelt, ähm, sowohl Spieler wie auch System hin und her innerhalb von teilweise drei Tagen. Also er nimmt etwas, was funktioniert und reißt das auseinander, obwohl er 0,0 Zeit hat dafür. Also ich hätte ihm das zutraut, über Monate gesehen vielleicht, ähm, wenn er jede, äh, jede Woche kann tagelang mit der Mannschaft schaffen, aber die Zeit hat der FCZ nicht und dann frage ich mich schon, ähm, ob das clever ist, jetzt etwas, was funktioniert, äh, gerade so auseinanderreißen. Mit, mit der Antwort Nein, es ist überhaupt nicht clever.
2: Ja. Ich finde, eine, der es sehr gut gemacht hat, äh, hat man ja ein bisschen bedenken gehabt, ist der Jerry Sewane, der noch von Maddy Hütter übernommen hat. Oder? Das, das, ist, das ist nicht ein, ein, ein extremer Paradigmenwechsel dort, äh, bei IB. Ähm, man wusste, der Jerry Sewane hat. Äh, ähm, der Versuchung widerstanden, ähm, sich da eben zu verwirklichen, sein Ego zu befriedigen und so weiter. Jetzt ziehe ich mein Ding durch. Nein, er hat geschaut, was hat mein Vorgänger gemacht und was hat gut funktioniert und das mache ich weiter, oder?
1: Ja, und er hat das Notis noch verändert. Äh, ich mag mich erinnern, ja. damals in der Saison, der ersten Saison von ihm bei IBE, mal ein Interview mit ihm geführt und gesagt, hey, du lässt praktisch den gleichen Fußball spielen wie damals da die Hütter. Und er sagt, nein, nein, kleine Details, er sagt dann schon anders. Er sagt da schon dran. Aber dann hat man eben gesehen, das ist Notis noch. Saison, und mit der Zeit haben die Mannschaft auch anders gespielt bei IBE, aber hat mhm. nicht von einem Schlag auf mhm. den anderen, oder? Ähm, der Frank Fodor sagt übrigens zu dieser Thematik, ähm, wenn man solche Fehler macht, hat das nichts mit dem System zu tun. Ja, das ist äh, ich äh, <lacht> Ja,
2: <lacht> <lacht> er, er wirkt im Moment sehr hilflos. Also äh, was, was er sagt, kann jeder, kann jeder auch verzellen, äh, wo noch nie an einer Seitenlinie gestanden ist. Äh, wir müssen, äh, wir dürfen nicht mehr so viele Eigenfehler machen. Wir müssen Scoll endlich mal machen und so weiter und so fort. Ja, ein auf die Angliste und dann kommst du der gleichen Erkenntnis, wie er kommt.
0: Also äh, ja, da hoffe ich mal schon auch noch ein bisschen mehr. Ja, voor alles, toch, vooral is het toch de vraag waarom machen der FCZ verteidiger tätige Fehler. und Ich bin äh, fest davon überzeugt, die machen das auch darum, weil auf das Mal ist eben nicht mehr alles wie gewohnt, wie über Monate ähm, eingeübt, sondern mal ist so, mal ist so, dann bist es, es läuft nicht, du verunsichert. Die, die Aussenläufer, wie Boronjasevic erwähnt, Guerrero ist genau das Gleiche, steht völlig neben den Schuhen am Anfang, weil er mehr verteidigen muss, verteidiger der sie, sie, wenn sie dann jetzt wieder in der Drei Kette spielen und mehr offensive Freiheiten haben, sind irgendwie verunsichert. Funktioniert alles noch so, wie es sollte?
1: Es ist natürlich jetzt ja. das Selbstvertrauen, das Vertrauen auch ins Team, das durch auch ein bisschen angeknackt ist
0: oder? Ja, und vielleicht auch das Vertrauen in den Trainer. Also, mich nimmt Wunder in der fcz kabine was denken die Spieler? Wenn der Trainer draussen ist. <lacht> Wenn der Trainer, eben, oder was denken sie? Ja. Was sagen sie? Was, was, was denken sie über den Trainer? Trauen sie ihm zu, dass sie miteinander diesen Weg können, äh, können weitergehen Und, und Ich glaube, das steht schon auf dem, auf dem Prüfstand jetzt in den kommenden Wochen. Ist auch ein, irgendwo der
1: überraschende Entscheid für Franco Foda Frost, hast du das verstanden? Hast du dir so etwas erhofft? Oder etwas ganz anderes? Oder Nein, mir, hat von Anfang an das
2: Gefühl gehabt, jetzt ist der Ganepa voll fixiert auf die deutsche Scheinen, oder? Also mit dem breiten Reiter ist super gegangen. Jetzt, 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 es ist irgendwie, für, für mich ist klar gewesen, es kann kein anderer Trainer im Franco, kommen, der einer, der aus der Bundesliga kommt. Wir wissen auch, der Angelo Canepa ist ein grosser Fan von der Bundesliga. Ich hätte dann aber schon auch ja, gehofft und erwartet, dass ein bisschen ein frisches, ein, bisschen ein, ein, ein ja, ein ein frisches Gesicht kommt als jetzt ein franco Foda, der in Österreich, ähm, ja, wirklich
1: nicht brilliert hat. Also, der wird ja zum Teil wirklich immer noch belächelt auch in Österreich, ja. oder? Das ist dann vielleicht ein bisschen, äh, und die Frage ist, die ich mir persönlich auch gestellt habe, der Franco-Fond, steht ja gar nicht für den gleichen Fußball wie die anderen Breitenreiter. Wäre nicht das Ihr Ansatz, als die
0: Nationalität anzuschauen, die der Trainer hat? Unbedingt, ja. Mhm. Wobei, ähm, sind wir so weit, dass wir den Stab brechen mit dem Franco Foda <lacht> und fordern René Nein. Weiler jetzt äh, gerade ohne Job. René Weiler muss der FCZ retten. Okay. Ähm,
1: ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen vorschnell, oder? Ja, es
2: ist schon vorschnell, aber, aber also ich habe ich hab, ja, die Entscheidung für den Foda nicht so ganz verstanden ähm, und jetzt verstehe ich sie noch ein bisschen weniger.
0: Aber wer, ich, ich glaube, wer der und den FCZ kennt, der, der weiß, dass da gibt's jetzt keine Kurzschlussreaktion gibt. Sie ja, werden ja. da im, im festhalten. Ich, ich finde es auch richtig, dass man ihm jetzt genug Zeit gibt. Oder nicht wollen, äh, zu überstürztem Handeln ähm, aufrufen. Ja, aber, aber gleich. Also, wenn ich die Entwicklung jetzt sehe beim FCZ, dann finde ich das für jeden mit, mit Zürcher Herz Fußballherz fcz besorgniserregend? Jetzt ist ja beim
1: Meistertitel hat man sehr Angelo Konepa Club. natürlich vor allem auch der Sportchef Marinko Jurandic ähm, zu Recht auch, weil er das Meisterteam zusammengestellt hat. Jetzt hat man das Gefühl, seit dem Meistertitel hat die FCZ sehr viel falsch gemacht. Eben die Trainerwahl, wo mir zumindest ein Fragezeichen hinsetzen, dann hat man ähm, zwei Leistungsträger, hat man ablösenfrei gehen mit Dumbia und dem Cissé und ähm, und dann hat man noch die Situation mit dem Wilfried Njanto und dem Pedro man vielleicht im nächsten Sommer ablösefrei muss Hat man im Meisterfall Fall ein bisschen falsch reagiert? Ja, ob es
2: Fehler sind, weiß ich nicht. Aber
1: ich habe einfach immer noch im
2: letzten Winter ein Interview gemacht mit dem Angelo Canepa. Es ist Afrika-Cup gelaufen und dann hat sich dort schon gefragt, ja, Assan haben Sie wenn verlängere ich endlich einmal, oder? Und, und, ja, wir sind dran, und, ich überzeugt, äh, ich bin hundertprozentig überzeugt, er wird bei uns verlängern, der ist so ein super Typ, er äh, hat mir Nachrichten geschickt aus dem Afrika-Gipfel, hat Hopf-FCC gerufen, und so weiter und so fort. Ja, es ist nicht aufgegangen. Jetzt, schau, das ist immer das Problem, das ist ja nicht nur der Spieler, sondern ist auch noch sein Berater, vielleicht auch noch eine Familie dahinter, und so weiter. Für sich Sisse gibt es ein Ziel, noch ähm, seine gute Saison beim FC Zürich zu vergolden. Und dass er seinen Vertrag nicht verlängert ist war irgendwie klar zu dem Zeitpunkt, weil zu dem Zeitpunkt ist er schon so extrem stark gewesen. Also, hätte die FC müsse früher noch anfangs, anfangs letzte Saison hätte wahrscheinlich eine gute Chance gehabt, aber dort äh, geht es natürlich wieder das Risiko ein, ähm, wir da einen Spieler verlängern, der überhaupt performt. Also ja, das ja nicht performt. Hat vorher genau, ja, also Saison. ja,
0: Deter beim Sise muss man muss man schon sagen, ähm da hat kürzlich der Sportchef Marinko hat gesagt, ja, Anfangs letzte Saison hätte dir wahrscheinlich alle gesagt, ja, verlängert doch endlich mit dem Dosin mega lang, von dem hat man eigentlich mehr erwartet, das von Sise. Okay, beim beim Dumbia bin ich nicht ganz äh, gleicher Meinung, das ist einer von der ersten Transfers gsi vom Jurendic, ähm, eigentlich von Anfang an überzeugt. Mhm. Selbst dort, wo der FCZ noch Probleme hatte, hat man gesagt, ja, das ist, endlich hat, hat einer dem eine Chance gegeben, von Winterthur ist er auf Zürich gekommen. Dort meinte ich, es müsse möglich sein, schon früher ähm, noch mal Nägel mit Köpfen äh, zu machen. Aber, wenn man jetzt anschaut, Dumbia ist weg, ähm, gibt es einen Spieler im Moment, wo, wo die Liga dra drauf und drauf ist, die Liga zu verzücken. Niki Belocker vom, vom FC Luzern. Ähm, ja, offenbar ein sehr gutes Scouting in Luzern. Und ich hätte mir jetzt den gut beim FCZ vorstellen können, so wie der spielt. Ja, eben, zum nochmal
2: zusammenfassen. Dumbia Hätte man eine Chance gehabt, bin ich überzeugt. Sissé ähm, ist zu dem Zeitpunkt, wo er dann wirklich eingeschlagen hat, ist es schwer geworden. Wichtiger finde ich jetzt aber, dass man nicht Fehler wiederholt. Also, ein Fehler. Wenn es denn ein Fehler ist, ich sag, eigentlich kein Fehler. Aber, dass man daraus lernt aus den ganzen Fehlern, oder? Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo man muss konstatieren muss, ja, vielleicht, ähm, haben sie es gleich noch nicht ganz so gesehen beim FC Zürich. Ähm, Njonto und Petri Romeragic haben auslaufende Verträge nächsten Sommer. Also keiner von denen zwei kann ich mir nicht vorstellen wird sein Vertrag beim FC Zürich verlängern und ich kann mir auch nicht vorstellen bei den Preisvorstellungen, die es hängt beim FC Zürich, dass einer von denen zwei noch mit ablöse Summe wird werden. Also das heißt, du hast nächsten Sommer wieder quasi Staffel Silber, wo nicht einmal ist, sondern quasi verschenkst, oder?
1: Man muss schon sagen, das sind die zwei mitwert also Junto ist der Wert, also laut Transfermarkt, der wertvollste Spieler der Liga im Moment. Ähm, und Tomeragic ist, glaube ich, auf dem Teil der zweiten Platz, sozusagen. Also Ja, das wären schon die, die
0: wir wenn dann vergoldern müssten. Ich sehe die beiden Fälle ein bisschen unterschiedlich, jetzt abgesehen von, wer wie, wie wertvoll ist, muss man sich auch fragen, wer ist parat oder reif für einen, für einen Transfer. Ich sehe es beim Omeragic so, dass er parat ist. Er ist jetzt zurückgeworfen worden mit der Meniskusverletzung, ist jetzt aber wieder zurück und hat trotz jungem Alter schon einiges erlebt in der Super League, Eine wichtige Rolle gehabt, Stammspieler. Für mich ähm, ist er parat. Beim Nyonto, habe ich aber allergrösste Bedenken, wenn ich jetzt schon sehe, was die vier Einsätze mit der italienischen Nationalmannschaft in der Nations League mit ihm gemacht haben, wie aus einem äh, erfrischenden, aufregenden Spieler einer worden ist, der alle Leichtigkeit verloren hat, der erste Allüren zeigt, wo überhaupt nicht im Ansatz fähig ist, der ganze Druck und die Last jetzt zu schultern. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass, dass äh, so ein Spieler zur Einsicht, ri Einsicht rieft. Ähm, hey, ich verlängere da noch nochmal um drei Jahre, gewöhne mich Schritt für Schritt an die neue Rolle und dann kommt der Transfer schon. Aber ähm, ihr merkt dem ähm, <lacht> der Glaube daran, dass, dass das Denken bei und seinen älteren Berater einsetzt, der, der ist nicht wahnsinnig groß bei mir. Ja,
1: aber das ist ja äh, wahrscheinlich völlig utopisch, dass es den Nianto noch verlängert, oder? Aber bei dem ist ja auch eine ähnliche Aussage, wie du vorhin gesagt hast, Frossa, beim äh, Sissi, à la, «Ja, der bleibt bei uns, und dann verkaufen wir, also gar ja, nicht hat gesagt, irgendwie unter einem gewissen Wert verkaufen wir ihn nicht, und so. Angebot hätte es ja gegeben, einfach halt nicht über die Preisvorstellung, die der FZZ ja, hat. Für den Janto. Genau. Ja,
2: ja, ja, klar. Logisch, nach dem, nach der... Äh nach dem Auftritt für die italienische Nationalmannschaft, also äh, wenn du auf dem Niveau äh, für, für, für Aufseher sagst, dann ist klar, dann hast du Angebot. Aber <lacht> offenbar einfach nicht in dem, in dem äh, der Höhe, wo sich der FTZ vorstellt. Und ja, <lacht> dann, dann Finde ich, äh, meine Meinung, ich bin da ein bisschen dazwischen. Also ich finde, der FTZ einerseits, wenn es von zweistelliger Millionensumme redet, finde ich, ist ein sehr hoch für den Moment. In drei Jahren, je nachdem. Ähm, und die Angebote, die man so gehört hat, irgendwie drei, vier Millionen, ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen an der unteren Grenze. Aber wenn du dann einen Deal kannst machen, äh, mit dem neuen Abnehmer ähm, wir sind dann beim nächsten Transfer beteiligt, kann sich dann eben gleich zumal auszahlen. Also, und schlussendlich ja, frage ich mich schon, äh, habe ich lieber 4 Millionen und neue eine Beteiligung beim nächsten Verkauf oder gar
0: nichts, oder? Ja, und wahrscheinlich wird auch eine Rolle spielen, ähm, wie es dann jetzt Ende August ausgesehen, ähm, hat man den Sprung zumindest in die Conference League ähm, geschafft oder nicht? Also da müsste es mit dem Teufel zu und her gehen, wenn das nicht so klingen heißt im Rahmen um die 8-9 Millionen werden einfließen und dann, wie sieht es aus, in der, in der Super League traut. Müssen wir uns noch können auf Nionto in der Saison ähm, ja, verlassen? Hoffen wir, er uns noch 15 bis 20 Goal in allen, ähm, allen Spielen zusammenzählt. Wobei jetzt das jetzt ein bisschen arg gerechnet ist, wenn ich die aktuelle Bilanz anschauen. Oder nimmt man lieber vielleicht dann 5 Millionen und, und gibt noch die Transferfenster?
1: Mhm. Ja, du hast jetzt gerade das europäische Geschäft angesprochen. Dort hat man die Champions League-Qualifikation für Basket-Karabach, ist jetzt aber immerhin drauf und dran, zumindest jetzt in dieser dritten Qualifikationsrunde der Europa-League hat man ihn, finde Ich denke, da wird man es schaffen und werden immerhin in einer Gruppenphase, in der Conference League oder der Europa League. Wie wichtig wäre das, dass man jetzt das immerhin den Schritt machen kann. Super,
2: super. Es ist ja nicht so, dass der FCZ-Tourgast ist und äh, wenn das in dieser Saison weitergeht, dann äh, muss man das feiern, weil äh, es wird in der nächsten Saison dann eben halt nicht mehr der Fall sein. Ähm, ja, darum sehr gut für den FC Zürich, wenn sie in eine Gruppenphase kommen, egal welchen. Ähm, großen Erfolg. Äh, und ja, aber eben es wäre auch mal wichtig, dass man ein eine Kontinuität reinbringt im, im Erfolgsfall. Oder? Und das war jetzt halt beim FC Zürich schon häufig der Fall. Sie mal eine gute Saison, mal einen Ausreißer hat es ab und zu mal gegeben. Oder eine halbe gute Saison. Und dann äh, steht man wieder weit abseits vom, vom europäischen Geschäft.
0: Ja, und, und eben die, die, der europäische Wettbewerb, der, der braucht es. Also, dann Ga Nepa vor der Saison hat von Tiefrot, ein strukturelles Defizit äh, geschwätzt, was immer gibt. Ähm, der FCZ äh, hat ja doch auch ein bisschen etwas investiert in die neuen Spieler, wo wo sind und sie budgetieren mit dem, mit dem Geld. Also für mich, und und dass jetzt ein Field noch rausgehen würde, das, ähm, ja das halte ich für unmöglich. Ähm, 2-0 aus dem Hinspiel sollte lange. Nachher Hearts of Midlothian ähm, in den Playoffs und der Europa League könnte klappen muss nicht nach aktueller Form aber ja ähm, so groß sind dann die Unterschiede zwischen Conference League und Europa League eben nicht also von dem her ähm, wichtig dass sie wenigstens Gruppenphasen schaffen ja und, und, und eben auch zum Spieler zu
2: präsentieren also äh, Njonto äh, und Omeragic ähm ja, das ist dann vielleicht, wenn sie in eine conference League kommen, wäre dann vielleicht noch im Winter noch irgendetwas möglich, je nachdem, um die fragen Aber wir hat ja noch andere Spieler im Kader, wo ein gewissen Mehr haben und wo, wo sich eben jetzt auch mal auf dieser europäischen Bühne mal zeigen und, und durchsetzen. Ich denke an Krasnitschi vor allem. Ähm, ja. Canberi. ja Canberi auch. Ja, Kambiri, für, für ja, für die ist es extrem wichtig
0: öpper wo wir, wo man noch gar nicht erwähnt haben bis jetzt und das ist vielleicht sogar ein fünfter Grund, warum es nicht so läuft der Bleri Gemeili also ich, ich habe das Gefühl, man merkt jetzt vor allem, wenn er nicht da ist, weil er, weil er verletzt ist, was was im FCZ ohne ihn fehlt. Er mag nimm der schnellste nimm am meisten Goal aber aber weiterhin sehr 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 wichtig für für das Gefühl und eben nicht nur in der Garderobe, sondern auch auf dem Platz mal ähm, äh, mal zur richtigen Zeit eine Grätsche setzen oder oder die Mannschaft aufrütteln. Ich bin überzeugt, mit dem Blair im Chameli wäre so was auseinandkehren, wie es beim FCZ jetzt mehrfach zu beobachten war, äh, mit dem mit dem Tiefpunkt gegen Sion, wäre wäre nicht passiert. Von dem her eine gute Nachricht, dass er wieder im Training ist nach seinem Muskelfaserriss und und bald wieder kann eingreifen
1: kann. Wenn jetzt viel über die Spiele geredet, die nicht da sind, vor allem diese beiden, ähm, Dumbian Cissei, was kann man von den Neuen halten? Das ist doch der eine oder der andere gekommen Ja, also
2: bis jetzt ähm, gefällt mir nur der, der Jake Konde Bei dem gesehen ich so ein bisschen das Potenzial junger Mittelfeldspieler, der aus Tschechien kam, 22, glaube ähm, ja, und, und sonst. Ja, alles andere finde ich bis jetzt absolut nicht überzeugend und, und macht für mich in dem Sinne auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also, ich finde halt schon bi altmodisch, aber ich finde schon, wenn man einen Spieler holt von, von, von aus dem Ausland, dann müssen sie halt schon recht viel Qualität mitbringen, Weil für irgendetwas investiert, investiert jeder Club hier in der Super League äh, siebenstellige Beträge in die Nachrufsabteilung. Und äh, ja, wenn ich dann nämlich sehe, was verpflichtet wird, dann ich habe ich so das Gefühl, ja, aber solche Spieler sollte auch selber ausbilden
0: können. Ich habe noch ähm, Hoffnung für den Jonathan Okiza ähm, in Holland ein paar Gold geschossen in Letzte Saison. Ähm, ja, bei ihm frage ich mich, was, was haltet der Trainer von ihm. Er hatte ein paar gute Ansätze, gehabt, aber es war sehr schwankend bis jetzt. Aber eben durchständige Rotation und, und Systemänderung, wirklich ein, ein Fluss ist da, hat bis jetzt auch noch nicht aufkommen. Ich glaube, dass er eine gute Rolle kann spielen in der Super League. Jake konnte ebenfalls ähm, bei ihm noch etwas extrem als Auf und Ab. Er war auch, ähm, miserabel, muss man so sagen. Er hatte aber auch schon einige Matches, die wo, wo, wo ich nicht gut gefunden habe.
2: Ja, ja aber eben, das ist so ein Spieler wo er gerade einen in sich braucht oder mhm. im Zentrum einen, wo wo wo, wo mal bremst wo den pusht äh, ja wo die richtigen äh, Kommandos gibt äh, wo man sich drauf kann verlassen und bei dem Mokita, ich gebe dir ein Stück weit recht aber da weiß weder du noch ich glaube ich, wissen bis jetzt was ist eigentlich seine Position weil äh, ich habe das Gefühl er spielt jedes Mal irgendwo anders aber
1: also, hier auf dem Transfermarkt ist schon angeschrieben, wenn man mit linkes Mittelfeld hat. okay. Flügel, das ist schon <lacht> das, was sie gesehen <lacht> ja. Genau. Und dann haben wir noch den Fall von Bogdan Winjuk, kann ich das richtig ausspreche. Das ist der Mal, wo Schachtardonieck jetzt ähm, fix ist. Das ist eigentlich noch ein eine schöne Geschichte äh, rund um, um die Krise beim FC Zürich.
0: Der wird endlich mal gesehen. Sind wir gespannt drauf. Ja? jetzt haben sie ja. ihn definitiv verpflichtet. Ähm, das ist das Spiel überzeugt offenbar. Ähm, ja, fällt frei. Also ich glaube, sie könnten sich ja noch der eine oder der andere brauchen, was ein paar Goals schiesst. Genau, da können wir, da können wir sicher auch darauf hoffen Jetzt am Sonntag
1: geht es weiter, beziehungsweise am ähm, Donnerstag geht es natürlich in der Ka ähm, Europa League Qualifikation weiter, aber am Sonntag kommt es zum schönen Zürcher Derby, zum kleinen Zürcher Derby zwischen Winterthur und MNZZ. <lacht> es ist der letzte gegen den zweitletzten. Beide haben einen Punkt gehabt. Ja. ja, wie eminent wichtig ist jetzt die Partie?
0: Vital für die FCZ. Alles andere als ein Sieg wäre ähm, irgendwo zwischen die inakzeptabel und, und peinlich. Ähm, die Voraussetzungen sind aber nicht so gut. Ähm, vor der Saison waren wir beim Bruno Berner. Gewesen. Er hat dort äh, noch vor dem ersten Match gesagt, in Erwartung von einer wahrscheinlich schwierigen Saison für der FC Winterthur, hat er gesagt, er hat keine Ahnung, was für ein Team das da mit ihnen in den letzten, um die letzten Plätze rumturnen und kämpfen wird, aber er freut sich ungemein darauf, weil es gibt immer jemanden in der Super League, der grausam underperformt und sie freut sich wahnsinnig darauf in Winterthur, wer das auch immer sollte sein, äh, das Leben schwer zu machen. Man hat wirklich die Lust an dieser Aufgabe immer rausgespürt. Jetzt ist der FC Zürich im Moment und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein ganz, ganz, ganz mühsames Sonntag wird für die FCZ auf der Schützenwiese.
1: Also, der Meister ist jetzt im Abstiegskampf. Kann man das schon fast so sagen, wenn jetzt der Etienne sagt, hey, das ist der Konkurrenten des FC Winterthur vielleicht?
2: <lacht> gibt es also überhaupt einen Abstiegskampf? da dass der letzten natürlich nicht abstiegt, entschärft sich vieles. Oder? Natürlich, du läufst vor, in der Barrage also hängen zu bleiben, oder? Äh, als letzte von der Super League. «Ja, es ist jetzt noch vielleicht ein bisschen früh für den Abstiegskampf, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es für die FC Zürich eine, eine schwierige, mitunter unbefriedigende äh, Saison wird geben.
0: «Und jetzt, trotz aller äh, negativen Töne, muss man gleich schon auch noch sagen, der Unterschied zwischen Letztem und Erstem ist, ist, ist sieben Punkte. Das ist kein Weltreise.» ähm, es zeichnet sich für mich ab, dass es eine ausgeglichene Saison wird, dass es viele Spiele wird geben wird, wo ähm, Mannschaften werden können, wo man jetzt das nicht wahnsinnig ähm, auf, dem, auf dem Radar hat, dass da fast jeder, kann, jeder schlagen kann. Ähm, von dem her glaube ich jetzt nicht, dass man da schon muss den Abstiegskampf ausrufen muss beim FZZ. Aber trotzdem, es gibt, es gibt jetzt sicher angenehmer als jetzt gerade auf, auf Wintertour zu müssen. Unabhängig davon, wie es im späteren Verlauf der Saison aussieht. Ja, und, und
2: so weit lohne ich mich auf das. Also ich glaube nicht, dass die FC Zürich wird unter den ersten vier
1: landen Das ist doch eine Prognose als Schlusswort. Ähm, ja, da wären wir schon am Ende angekommen. Ich danke ganz herzlich meinen beiden Gästen. Vielen Dank, Etienne. Gerne geschehen. Danke, Frossa. Danke, dir. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert doch das Tribüne Geflüster. Zudem würden wir uns auch über gute Bewertungen freuen. Inputs könnt ihr gerne per Mail an sport.chmedia.ch Und die nächste Folge gibt es die nächste Woche wieder. Gute Woche.
0: Tribüne Geflüster. Das Sportthema der Woche.